0: ¡Hola a todas las personas que nos acompañan, que nos están escuchando el día de hoy! Yo soy Andrea Canizales de Miedo Mismo. Y yo soy Claudia Cabello. Y juntas estamos en este podcast tan querido, tan amado, que no podemos soltar simplemente, <risa> Haunted Talks.
1: Semana tras semana, aquí les traemos de todo, ¿verdad?
0: Sí, claro, pero más bien creo que lo hacemos porque nos gusta platicar.
1: <risa> nos gusta el chismecito y cualquier excusa es buena, mira. Por supuesto. Hacemos un podcast. Ahora, oye,
0: me gusta mucho hablar. ¿Qué tal si hacemos un podcast? Sí, y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema, una serie de uno de los creadores más queridos por nosotras y yo creo que en general... Aunque siento que muchas veces es muy, muy incomprendido en un aspecto más comercial. Sí. Y es eh, esta serie tan bonita que a nosotros nos pareció divina, Midnight Club, del Golden Boy de Netflix, Mike, Mike, Flanagan, Mike Flanagan, y basada en el libro homónimo de esta misma. Ajá, de Christopher Pike.
1: Pues es que Mike Flanagan es, es un gran gran cineasta, es un gran autor, es un gran escritor, es alguien que hace muy personal todo, entonces ese toque tan personal es lo que hace que todos terminemos igual de asustados, pero también llorando uh -huh. en todas sus producciones. Algún día vamos a tener un programa exclusivamente de Mike Flanagan, posiblemente solo de sus pelis, pero ahora hemos estado explorando las series. Y bueno, ya hace rato, hace rato con hace unos cuantos programas, hablamos de Midnight Más, porque se cumplió, fue, fue aniversario, uh -huh. ¿cierto? En este caso queremos hablar de Midnight Club, para que ustedes no se lo pierdan en Netflix, porque está ahorita. Exacto. O sea, ya se estrenó hace unas semanitas, pero ahí está, y échenle así. Creo que mucha gente como que se separó un poquito de esa porque dijeron, Ah, no todos los capítulos son dirigidos por Mike Flanagan. Él solo está produciendo uh -huh. y como que verificando. Y, y además es juvenil. Y entonces de repente uno se acuerda como de experiencias un poco raras sobre el terror juvenil. Y como que no le entraron tanto uh -huh. como sucedió con sus otras series. Pero esta serie busca tener más temporadas. Uh -huh. Entonces es bueno que sí la veamos, que sí se le apoye y todo. Porque pues la verdad creo que sí vale la pena. O sea, tiene, tiene algo de verdad... Muy padre, donde sí contacta esta cosa juvenil con algo que es general, que es lo que los hace llorar, que es este, pues la muerte, ¿no? Que le encanta a Flanagan hablar de eso. O sea, que, que
0: Flanagan es un romántico con respecto a la muerte. ¿eh? O sea, todo el tratamiento del tema de la muerte, la verdad es que lo hace de una manera súper poética, sumamente filosófica y muy, muy romántica. Y creo, digo, si no les había quedado claro con Midnight Mass no o sea, aunque sea el showrunner más bien de Midnight Club eh, me parece que sí tiene un tratamiento sumamente romántico y a pesar de que es increíblemente doloroso el tema también me parece que lo trata de una manera muy sanadora exacto eh, Midnight Club es, es, es básicamente <risas> la historia de estos niños chicos adolescentes, jóvenes... A
1: punto de ser también adultos, porque nuestro protagonista está a entrar a la universidad. ¡Qué duro!
0: O sea, son jóvenes que están a punto de entrar a la adultez, de por sí, ¿no? O a sea, la prometida adultez cuando
1: ya...
0: Como si no fuera suficiente. Y eh, están desahuciados, ¿no? Entonces eh, se mudan a esta casa o, bueno, se hospedan, en, se alojan en esta casa que se dedica justamente a tratar jóvenes desahuciados, hacer su vida un poco más cómoda, a tratarlos mm -hmm. médicamente y, y pues para hacerles la vida más fácil a las familias. Sí,
1: básicamente ¿no? darles paz en los últimos meses que les queden de vida. ¿no?
0: Y, y de entrada ahí, desde ahí, mm -hmm. creo que ya tocan un tema súper, súper eh, itchy. ¿no? Ah. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías tú, Clau? ¿Qué okay. harían ustedes que están escuchándonos? Si un día van al médico y les dicen, tienes seis meses.
1: Es que es curioso porque de alguna forma todos tenemos el tiempo contado. Obviamente, Lo que pasa ¿no? es que nunca razonamos sobre el tiempo contado, ¿no? Eh, y, y es curioso porque el Christopher Pike, que es en el que se basa esta novela, que en realidad son varias, o sea, Alan, tiene, él tiene una novela llamada Midnight Club, pero la serie busca adaptar con uh -huh. varias de sus historias y de, varias de sus novelas pero él dice que eso, eso fue la, un poco la razón que lo sorprendió, que él tenía un admirador, un chamaquito que tenía cáncer, uh -huh. y dijo, deberías escribir historias de nosotros, nosotros contamos historias de terror, nosotros contamos historias uh -huh. en general, y entonces él se le ocurrió hacer el Midnight Club como un homenaje a este niño y como a estos niños, que es una forma, de o sea, es un distractor, porque como dices, ¿qué haces con ese tiempo? O sea, luchas una y otra vez, o, o y a, a ver si existe la posibilidad de un milagro, o dices, no, yo voy a hacer todo lo que siempre quieres hacer en la vida, viajar, lanzarme para caídas, arreglar mis cosas, llorar a mares, pero también reír muchísimo, ¿qué haces con ese tiempo? Cuando tienes el tiempo contado, ya cronometrado no de, de, ¿no? vas a pasar del año, no vas a pasar de los seis meses, y ya no hay nada más que hacer. Y entonces, eso es la historia, y es sumamente duro, porque son estos jóvenes a los que se les promete la vida adulta, a todos nos prometen la vida adulta, para empezar nosotros nos lo
0: prometen. Para empezar es una porquería, no la acepten.
1: No, pero nosotros desde niños es como, ah, ya quiero tener, ya quiero, ya ser, quiero grande, ser adulto ya quiero ser adulto, ya quiero ganar mi propio dinero, quiero mudarme, quiero estar solo, esa es la promesa en la que ellos se quedan, porque están a punto de cumplir con eso uh -huh. cuando los diagnostican. Entonces, no es lo mismo cuando es un niño, no es lo mismo cuando es un anciano que sabe que va a morir o cuando eres un adulto que sabes que ya has vivido. Es alguien a quien constantemente estaba dejando cosas para poder vivir a futuro. Cuando fuera de. Y a te le dicen, no vas a tener esa perspectiva, ¿no? Entonces, tenemos esta cosa donde hay un chavo que no ha tenido relaciones sexuales y es como básicamente lo único que quiere, ¿no? <risa> tenemos a la yo chava. No
0: sería el único que
1: <risa> <risa> Tenemos a la protagonista que, que básicamente dice, no, tiene que existir... Eh, la forma de curarme, porque yo tenía planes, uh -huh. ¿y cómo me van a arrebatar esos planes? O sea, yo hice las cosas bien, yo era buena alumna, yo sacrifiqué travesuras y cosas así morales que otros compañeros no, nunca me drogué, nunca hice nada mal, todo eso... Cumplí con todo. Cumplí con todo para poder tener mi punto de partida a los 18 en la universidad,
0: entonces no puede ser, ¿no? Qué fuerte que hayas cumplido con todo para tener la vida que quieres y no tengas, exacto, ¿no? o sea, bueno y, eh, a mí se me hacen de entrada esos temas son súper fuertes en el sentido de que te hacen cuestionarte muchas cosas sobre ti misma sobre los demás, sobre cómo estás viviendo tu vida, y al final eh, estos jóvenes pues en toda esa rutinaria tristeza incertidumbre y esperanza uh -huh. que tienen se reúnen en las noches a contar una historia de terror, ¿no? Y es súper duro porque cada historia... O sea, cada día que pasa que cuentan una historia es un día menos de vida para, de su existencia para ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces tú eres consciente de que son 10 capítulos uh -huh. y que son 10 días menos. Y uh -huh. no sabes quién va a, a irse al final del, de la temporada, quiénes quizá no. O sea, pero al final no, no yo no creo... Eh, que sea como en este sentido, o sea, yo no creo que los, los, las despedidas de los personajes sean en un sentido eh, de, ah, ya no pasaste en la segunda temporada, ¿no? Más bien. Lo importante es justamente esa temporada, ¿no? Porque estás viviendo en ese tiempo, en esa temporalidad, en donde todos estaban ahí, todos Ajá. esos personajes están ahí, ¿no?
1: Exacto, a diferencia de otras temporadas donde tú tienes personajes que empiezan una aventura, y cuando los llegan a matar en la quinta temporada, o no sé, una de las cosas más impactantes que yo vi de niña fue el primer capítulo de CSI y Las Vegas, porque en el primer capítulo le disparan a la que tú crees que es la protagonista Ajá. y la matan. Y, te, y sigue la historia con los otros no personajes y ya para cuando matan a otro en la temporada 9 es un efecto distinto, uh -huh. ¿no? pero eh, tú sabes que, que, que cuando eso pasa es porque ya creaste un cierto lazo muy específico aquí todos se van a morir entonces la idea es eso y realmente eres tu espectador pensando, ¿qué me va a ofrecer esta historia cuando ser como acaba?
0: exacto exacto, o sea, al final tú desde el inicio, desde el primer minuto bueno, desde los primeros 3, 5 minutos de la, uh -huh. de la serie, sabes que todos se van a morir uh -huh. lo sabes ¿Cuándo? ¿cuándo? es la cosa ¿cómo uh -huh. me van a contar? es la cosa, ¿no? ¿qué es lo que voy a sentir con esta serie? esa es la cosa y yo creo que eso es lo que la hace tan especial deben saber que aunque los protagonistas son personajes caras nuevas, todos los adultos son Bueno, excepción de la directora, que justamente es Nancy de, de, de Pesadilla en la calle del infierno eh, eh, Ella es la directora en Midnight Club Entonces, bueno, si no han escuchado nuestro episodio de, de Final Girl Nancy Thompson Los invitamos a, a escucharlo Pero bueno, volviendo al tema de Midnight Club Todos los personajes jóvenes son los nuevos pero vemos en los personajes, este pues digamos los emblemas, ¿no? Como quien dice de, de Mike Flanagan. Por ejemplo, Samantha Sloyan, que hija de la fregada, <risas> maldita perra desgraciada. No sé cómo lo puede ser tan bien y no brillar tanto como debería. Y siento que debería brillar. O sea, esta morra es, es Bev King en uh -huh. Midnight Mass.
1: Esa, esa monja odiosísima, que jode todo el pueblo de todas las maneras posibles, aquí vuelve a salir con un personaje que es muy distinto. Súper
0: distinto. Y a la, no.
1: y a la vez, exacto, y a la vez tiene tantas cosas similares, pero los interpreta de una manera tan distinta también sí. ella, que lo hace de manera magistral. O sea, estos, estos, estas áreas grises en las que se maneja el personaje que tiene en Midnight Club me parecen maravillosos.
0: A mí también me parece maravilloso, o sea, porque... No sé si sí, que empecemos. No, no, es que no vamos quieres... El,
1: vamos el... No, no sí, no quiero spoilear.
0: Ya sé, pero bueno, también sale, el... sale Henry Thomas, que es el, el que apareció en, en, ¿En Hill House, ¿sí? en Lyman, Manor, en Midnight Mad, ¿no? Eh, sí. O sea, sí tiene como todos estos... estos... Rostros
1: con... Ustedes. Rostros emblemas no, de alguna manera ya se hizo sus cuates. Ajá, exacto. Eh, este, esta red segura de actores que además deben estar encantados de trabajar con él una y otra vez, porque siempre les ofrece algo nuevo.
0: Yo también estoy encantada de tenerlos, porque <risa> la neta, o sea, yo sé que Mike Flanagan es como que todo tiene sus actores emblema y ya está casado como con ellos y no sé qué, pero me gusta que... En algunos que, casos literalmente. En algunos casos literalmente, <risa> exacto, porque si no lo saben, está casado con... Eh, ¿Cómo se llama? Katherine Seagull. Eh, Kate Seagull. Kate Seagull. Este, que es la de Hush, la de Midnight Mars, la de Blimey, bla, 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 ¿no? Avancemos. Pero me gusta porque no son los actores de siempre. Mm -hmm. O sea, no es lo mismo ver a, ver, no, no sé, ¿no? Este hasta se me fueron todos los... No. O sea, no es lo mismo ver una película de Tim Burton con Ajá. otra vez Johnny Depp y, y otra vez. Y por, y por mucho que ames a Cristina Richie, o sea, ya es como de oh, otra vez, ¿no? Hollywood otra vez, oh, esta otra vez, ¿no? Este o quién es el que siempre usa a Leonardo DiCaprio para todo Martin Scorsese. Martín Scorsese ay otra vez Leonardo DiCaprio ay bueno no y entonces no tengo nada en contra de ellos me gustan está bien padre lo que quieras no son buenos directores me gusta su trabajo pero otra vez otra vez, ya hace lo más, los quieren hacer más grandes, más grandes todavía, y ya como que me harta. Uh -huh. Y ver estos actores, que creo que son muy talentosos, y que nadie voltea a ver por alguna estúpida razón, y de pronto voltea, se me hace un deleite.
1: Y que a la vez le des como pie a los jóvenes, a los chamaquitos, a los actores que dices, es que qué bárbaros es que viene la
0: túa Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos uh -huh. en Midnight Mass es Anya.
1: El de, todas, El de todo ¿eh? mundo, yo creo, ¿no?
0: Pero sí. te, a mí me empezó cayendo súper mal. Ajá. O sea, dije, pinche morra amargada, güey. O sea, obvio. Está bien. O sea, obvio tienes razones para estarlo. Nadie te las va a cuestionar. Pero pinche morra amargada. Y es que Ania es la compañera de nuestra protagonista Ilanca, uh -huh. ¿no? Y Ania tiene cáncer de huesos. Ajá. Ya le amputaron una pierna. Está en silla de ruedas. Y es una morra bien amargada, o sea, bien enojona, bien gruñona, no le gusta nada. Y hasta
1: malintencionada. ¿no? Hasta sale... pareciera
0: malintencionada. Exacto,
1: pareciera malintencionada. Mientras nuestra protagonista, todos representan un poco como estos estados de aceptación de la muerte, ¿no? Uh -huh. Y entonces nuestra protagonista, como nosotros espectadores, tenemos todavía que negar la muerte. Entonces estamos como, no va a pasar, no va a pasar, tiene que existir un milagro. Y entonces esta protagonista, y loca. Eh, perdón si lo pronuncio mal, pero me parece que así es el nombre. No es tan este, fácil. Sí, es que es como que recuerdo cómo lo decían, pero no me acuerdo exactamente. Eh, pues ella, ella está como, lo que creo que a todos nos pasaría, remedios caseros, hechizos, el milagro de pedirle a Dios, lo que sea que nos dé un día más de vida. Y en ese sentido, ania es como burlona, ¿no? Como es lo que está haciendo pero es perder el tiempo, son cínicas es cínica. Pero luego descubrimos por qué es cínica, uh -huh. porque ella, como todos, también pasó por esa etapa y no pasó nada, no hubo ningún tipo de solución uh -huh. a su problema y ni ningún tipo de resignación a su dolor, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos como que van representando un poco los estados que cualquiera tendría en una circunstancia tan terrible como esta, ¿no?
0: Sí, y, y este personaje al final está súper bien construido. Bien. Todos los personajes, por muy sencillos que sean, me parecen súper bien construidos. Y ella, es que algo que a mí me encanta de esta serie uh -huh. es que a pesar de que las historias que cada uno narra son ficción, uh -huh. sí va, te dejan ver algo de los personajes.
1: Exacto, todas representan un poco, no solo su sentir sino sí su pasado,
0: su miedo, uh -huh. sus deseos, lo que les gustaría, o sea, y lo ves en cada historia, ¿no? Y, y, y eso te permite conectar de, con ellos de una forma muy profunda sin que realmente esté pasando algo como tal en la serie, que al final lo y menos importante de la serie son las historias.
1: Sí, y eso es muy gracioso porque no sé si te tocó, pero a mí se me tocó gente que decía: Es que no pasa nada en la Uy, serie. ¡Pasa todo, güey! Sí, ¿De qué estás hablando? Es que pues nomás están ahí, se están muriendo y están hablando historias. ¿Y yo qué? ¡Pasa
0: <risa> todo! O sea, las historias justamente se están contando, que, te digo, no uh -huh. necesariamente es real, pero esa ficción sí te deja ver algo del personaje. O sea, uh -huh. no fue una coincidencia que el morrito, este, ¿cómo se llama? Bueno, el que, el que, se, el que cuenta algo. Uno que cuenta la historia de, lo, de un programador de videojuegos. Ajá. Está contando su deseo de futuro al final. O sea, con su novia asiática. El güey estaba enamorado de esta niña, ¿no? Uh -huh. También que es asiática. O sea, todo el tiempo. Eh, Ania, Ania misma, su protagonista es bailarina de ballet. Ella siempre quiso bailar ballet. O sea, lo, hacía, lo hacía. Y lo pierde. ¿no? Y lo pierde. Y, lo, y entonces dices, güey, todos te está diciendo y te está contando algo sí. que, que trata de ellos. Y eso, te, permite dar, te permite conocerlos, conocerles. Y, y
1: te pone en la situación del espectador, o sea, no somos eso todos, no somos tú y yo con cada película de terror que decimos, no manches, yo me sentí identificado con eso. Bueno, yo no he visto fantasmas y yo no me he peleado con Freddy Krueger, uh -huh. ni me he peleado con un alien, pero puedo entender perfectamente bien desde la ficción todas estas partes humanas. Y eso, esas son las historias, y eso es lo que lo distingue de otras. Creo que la gente te digo al principio que muchos se dejaron llevar como, ah, es que es terror juvenil, y entonces piensan en... Lo es. Piensan en escalofríos y piensan en... Le temes en, a la oscuridad. Que es un
0: formato muy es, parecido. Es un formato muy parecido. Y yo no los
1: desprecio. Porque yo le, tampoco o sea, yo me encantan, yo crecí con ellos. Ajá, yo crecí con ellos, me encantan. Pero lo que hace diferente a esta es que... Tú razonas las historias a partir del protagonista y no al revés. En nosotros, los protagonistas, digamos, protagonistas entre comillas, son, son narradores. Son narradores, están desdibujados. Aquí, estos protagonistas son un poco como nosotros espectadores que comprenden el terror o que comprenden la fantasía o que comprenden todo esto para poder lidiar con esas cosas que normalmente no harías de manera directa. La muerte, el amor, el no poder hacer tal cual, el abandono, la decepción, la humillación, tu propia culpa, en el caso de Anya está mucho eso de la culpa, ¿no? De haber alejado a todas las personas que, que la amaban o ella siente que alejó a todas las personas que la amaban. Eh, entonces, todo eso lo procesan las historias de terror, no nada más es como el espanto de la historia o el misterio o el giro de tuerca, uh -huh. lo que sea que venga con la historia. Es tal cual porque no es su forma de procesar las cosas.
0: Sí, y toca temas muy duros que realmente, si de verdad te sientas a analizarlos... Cómo te hacen sentir, uh -huh. o sea, son pesados, es el duelo, la resignación, qué pasa, o sea, el abandono, el abandono, y empiezas a pensar y a cuestionarte, porque eso me pasaba a mí. Eh, yo mientras la veía pensaba como en todas estas situaciones a las que, pues de alguna manera uno trata de sobreponerse, como uh -huh. perder a alguien, como o que te digan que estás enferma o no sé, no, algo. Y creo que al final son, son todos estos ejercicios que nos hacen cuestionarnos sobre la vida. Uh -huh. O sea, ¿qué es la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo me la estoy llevando? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿no? Ah, un trato que tienen los chicos es que, digo, ellos están, todos están, o sea, vamos a partir del hecho de que todos podemos morir ahorita, Ajá. en este segundo no O sea, yo no sé cómo, pero podemos. Sí. O sea, porque pues al final lo más fácil del mundo es morirse. De hecho, no sé cómo estamos vivos porque de verdad lo más fácil del mundo es morirse. Y, y, y ellos que ya están desahuciados, ya les dijeron, ya tienen como quien dice un tiro cantado con la muerte, este, pronto, más pronto que tarde, eh, hacen un trato y se prometen entre ellos... Buscar la manera de comprobarles a los que se quedaron en este plano de vida que hay o no vida después de la muerte. Exacto. ¿no?
1: Llevan tiempo esperando. Y llevan tiempo esperando. Así que por a, para ellos, en este momento, la idea es que
0: no hay nada más Exacto. allá. Se, mueren porque,
1: y se na, mueren.
0: porque nadie ha podido cumplir el pacto. Exacto. ¿no?
1: Porque básicamente es. Pero además me gusta porque se ponen exigentes, ¿no? O sea, sí. hablan como de señales del más allá. Ajá. Pero tiene que ser algo que de verdad.
0: O sea, no se
1: dude de que es una señal del más allá, o sí. sea, básicamente la premisa es, supongamos, toco madera, que en este momento yo me muero, uh -huh. y entonces Andrea dice, tú me vas a mandar un mensaje del más allá, y yo fantasma, Claudia, para mostrar que sí si existe el más allá, debería hacer algo, pero debería ser algo tan específico, tan interesante, que de verdad se note que es una señal... De eso, ¿no? Que
0: a mí no me quepa duda de que no tuvo explicación Exacto. científica. Exacto.
1: Entonces, lo padre es que de repente para unos es como más leve decir ¡Ay, se movió la cortina! Uh -huh. O es que escuché esto y, y necesito esa esperanza. Entonces, se aferran a eso y dicen, ¡es suficiente! Y justo alguien como Ania es como, ¡no manches! ¡No! O sea, e esa chava era una cabrona, era dura uh -huh. como solo ella. Entonces, si, si mandara una señal no sería mover una pinche uh -huh. eh, uh -huh. cortinita, ¿no? O sea, haría algo sumamente rudo, y luego pues ya llegaremos al final, de temporada partes. pero Ajá, sí. eh, va un poco como hasta esa exigencia también muy realista de los que quieren creer en algo sobrenatural, pero pues también tienen estas bases científicas de, ok, sí, pero tendría que ser, o sea, es un poco como el agnóstico, ¿no? De decir, no puedo negar que exista,
0: pero tampoco, pero tampoco probarlo. puedo
1: probarlo porque no tengo eh, evidencia suficiente para poder analizar, ¿no? Entonces va un poco por ahí, y eso también es maravilloso, porque ya tienes ahí una perspectiva de espectadores eh, lidiando con sus propios sentimientos, comprendiendo, sintiendo empatía por otros, porque todos, por mucho que se vayan a morir, procesan el, 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 el asunto, el diagnóstico de manera distinta, mm -hmm. y ahora tienes esta cosa de, bueno, si ya sabes que te vas a morir, ¿a qué otra esperanza te aferras si ya no es la vida?, a que hay algo más allá, pero que hay algo más. Tenemos a un personaje que es sumamente religioso, ¿no? que ya sí cree en ángeles y en Dios y reza y reza y reza. y reza. Eh, tal vez no necesariamente esperando que la salven, sino en la tierra prometida del, donde del, ya, cielo. del cielo, donde ya está sana, donde está la gente que te ama, donde puedes esperar... Entonces, todas estas cosas de la muerte, no, o sea, por muy que sean juveniles los protagonistas y, y tengan estas ansias juveniles del amor y romance y todo eso, es, es universal, es maduro y es lo que distingue mucho a la serie. ¿sí?
0: Es que creo, porque por ejemplo, muchas, muchas personas me preguntaban qué tal, y yo les decía, es, tiene un horror, uh -huh. un terror, pues el manejo del terror es muy juvenil uh -huh. y es cierto, lo es pero no por eso significa que la historia y la serie se sientan juveniles inmaduras en, exacto, en este inmaduras en este sentido como de, le tenés en la oscuridad escalofríos, no sé qué, porque al final justo lo uh, uh, o sea en la serie la serie te hace todos estos cuestionamientos pero no se centra en lo incorpóreo de las historias o de la vida más allá de la muerte sino mm -hmm. en la vida ahorita que es súper interesante todo ese concepto porque al final eh, toda la serie se trata de que esta gente se va a morir uh -huh. en realidad, ¿no? Y me encanta porque en, de alguna forma ellos están tratando de vivir su presente como me, lo mejor que pueden. Y que la serie no se centre en todo lo externo, sino justo en ese presente, claro. me parece una congruencia maravillosa.
1: Claro, porque para los que busquen como esta cosa de historia externa, eh, más de un horror común... Sí, se habla de un culto, se habla de medicinas muy raras, de un trato con no sé qué. Misterios. Misterios que hay que resolver, personajes Elas. que parecen buenos que resultan malos, personajes que parecen honestos que resultan guardar grandes secretos, un pasado extraño de la casa. O sea, todo eso que luego uno busca en películas más o en historias más tradicionales de terror, ahí está. Lo tiene. Pero... La serie, a diferencia de otras de Mike Flanagan, todas las series que ha hecho Mike Flanagan hasta la fecha han sido eh, miniseries, series que empiezan y acaban y ya y no hay se más. se acabó. Esta sí busca tener otra temporada, sí, sí busca tener más temporadas, y donde se va a desarrollar esta otra parte, digamos, más palpable del misterio, ¿no? Uh -huh. De lo que les digo, eh, ¿quién es el malo, quién es el bueno? Eh, ¿Qué pelea entre el bien y el mal existe? ¿Los pasados, el fantasma, bla, bla? Pero, como bien dices es más importante el concepto con los con los con los chamacos con los niños no con estos jóvenes que pues tienen se les corta a muy temprana edad porque además es una etapa donde son donde razona su propia eh, mortalidad no uh -huh. o sea no estoy diciendo que sea menor cuando uno es más grande o cuando uno es niño pero a esa edad razonas que te faltaban muchos años de vida uh -huh. Entonces, es como de, ¿qué? ¿Pero qué pasa que me las están cortando? Entonces, esa parte, desde esa perspectiva, creo que todos lo podemos entender. Y esta cosa de, ah, es que es el terror juvenil, en cada historia lo es, ¿no? Y, y, y no solo el terror, tiene como esas cositas más de fantasía, más de ciencia ficción, y todo se ve como en él, porque son jóvenes. Y de, eso incluso prueba lo bien escrita que está, porque te están mostrando estas historias dentro de la gran historia. Eh, que se perciban juveniles porque las están contando a chamaco.
0: Exacto. Y, y, y eso me, me, me gustaría hacer una mención muy, muy específica y me voy a explicar cómo, por, por dónde. Porque hay una parte en donde están narrando, no sé si saben, pero esta serie, Midnight Club, tiene el récord Guinness de la mayor cantidad de jump jumpscares eh, puestos un en un tiempo. minuto. En un minuto. En... 21 jumpscares en el Unión. Entonces, eh, mucha gente me comentó que no quería verla por justamente eso, porque bueno, pues se tiene mala, la mala percepción de que los jumpscares son baratos, son chafas, son recursos fáciles, y como siempre lo hemos dicho, y yo siempre lo he dicho en todos los lados donde llevo un jumpscare bien colocado siempre se agarre, agradece, pero... Les voy a contar el contexto, aunque sea spoiler, no me importa. Es el
1: primer capítulo. Exacto,
0: es el primer capítulo. Es
1: la primera historia. Y es la primera de...
0: historia, ajá. De de, de, esta, de esta escena, ¿no? Del 20. ¿Cuántos? ¿21? De 21
1: jumpscares. De
0: 21 jumpscares jump en un minuto. Y es que esta chica está narrando su historia. Y entonces, ¡boom! ¿No? Hay un jumpscare. Y uno de los personajes le dice, no seas floja. La interrumpe, la interrumpe en su historia y le dice, no seas floja, o sea, eso es muy barato. Y ella le, le contesta, ¿por qué? Si todos se asustaron. Y él le dice, pues sí, yo puedo estar asustar, cualquiera te puede asustar. Tener miedo, provocarte miedo, es algo muy difícil. Y entonces ella empieza a platicar y de pronto, ¡boom! ¿no? Sale otro jumpscare y entonces, bueno, la gente se asusta. ¿no? y de ahí se desencadena todo lo de jumpscare, trans, jumpscare no pero creo que eso más que, más que verlo como algo negativo yo lo quise interpretar como un mensaje de Flanagan, uh -huh. de todas las cosas que están bien o no en el cine de terror, y es que al final tiene mucha razón lo que dice este chico el jumpscare es un recurso fácil barato, pero ella también tiene razón, porque al ponerlo en el, el lugar adecuado la sensación que provoca es invaluable. Y eso es lo que se busca, ¿no? En el terror al final de cuentas. O sea, no, 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 no porque mi recurso sea fácil, yo lo voy a hacer chafa.
1: Sí, ¿No? y es la, es la gran lección de los directores de terror, ¿no? Exacto. O sea, ves algo como Smile, y a mí se me hace muy flojo. A mí los también. Los tipos de jumpscare que pone. Pero la gente salió encantada, tan salió encantada que tuvo, o sea, se ganó al público, se ganó la pinche taquilla global, está teniendo un éxito increíble que hacen hablando de secuelas este, de chingada. Pero yo la veo y digo, a mí es, es excesivamente flojo. Pero tú vas a con gente que su interés principal es traducir el me gustan las películas de terror con qué tanto salto, pues claro que les va a cumplir eso como 40 saltos. ¿Y les
0: va a mamar Mike. No, o sea,
1: yo también salté, pero no me espanto, ¿sabes? salto porque me lo estás lanzando en la Ajá, cara. Exacto. Entonces, realmente eh, Mike Flanagan, que además ha sido muy criticado, especialmente en sus inicios, por justo evitar ese tipo de jumpscares mm. baratos y dedicarse a la cosa más personal, más humana. Te digo que es muy gracioso porque eso a Mike Flanagan es como ¿y ¿te gustó? ¿te asustó? Pues me puso a llorar. ¿Cómo? ¿No? Te, te debería asustar, no ponerte a llorar. Bueno, podría ser las dos cosas. Uh -huh. Lo que siempre hemos dicho, el terror y el horror como género, tanto literario como eh, de cine, no es exclusivamente para asustar. Te puede, te puede mil provocar cosas. mil cosas, incluyendo... Asustar. Que te asustar y que te pueda conmover, ¿no? Entonces, sí, este punto, eh, como bien dices, suena casi a una, un poco una burla, un poco un... Eh, como sí me doy cuenta de que me han criticado porque yo no hago estos jumpscares, eh, pero claro, tú vas los viernes en la tarde y las películas de terror que salen dos, tres a la semana siempre porque el terror es lo más consumido en el mundo, especialmente en países de Latinoamérica, pues los chavos van queriendo simplemente Asustados. saltar de su asiento ajá, ajá. entonces se ponen en un estado tan básico que eso los va a espantar ajá. y se va a traducir en ellos como, ah, estuvo buena la peli, la película no necesariamente estuvo buena pero los asustó, entonces cumplió su cometido ¿no? Ajá. entonces no, está bien para ellos
0: y que al final la gente también va, o sea ya me imagino, y porque me acuerdo porque lo hice que lo dejé de hacer justo porque no me gustaba porque pues no era lo mío, la neta pero, ya sabes, ¿no? El grupo así de 10 chavitos este que van al cine ah, sí, el fin de semana relajo. a echar relajo, a ver qué onda. Ay, y, pues, obviamente que van a gritonear al cine, ah. ¿no? O sea, te lanzan un javascript, gritoneas y luego, ja, 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 se escucha. Y, compruébenlo. O sea, vas al cine, metes una película de terror el viernes por la tarde después de la escuela y vas a ver mínimo tres grupitos así. Sí. Y a eso van. Y, y también no me gusta a mí confundir éxito en taquilla o al menos con buenas recaudaciones con una buena película
1: no, es que no debería ser así ¿no? No, no lo es, o pero, sea, pero nunca pero se dejen de engañar en claro, o sea, a mí no me gusta a él una película, una historia que hemos visto 10.000 veces, que no me aporta absolutamente nada nuevo, que los sustos te digo, brinco porque hay todo un efecto, o sea, la, la música se eleva, te lanzan casi en la cara algo, entonces tu cuerpo naturalmente va a reaccionar, ni siquiera es porque me diera miedo, no me dio miedo, uh -huh. pero funciona y entonces la gente lo traduce como, ah, es buena película, uh -huh. y se traduce también en una buena taquilla uh -huh. que ya quieren hacer lo que sea, ¿no? El chiste, el chiste con esto, con, con Midnight Club... Es un poco eso, porque mal Flanagan pone sobre la mesa los distintos estados del terror también con las historias, o sea, uh -huh. tenemos cosas que son más fantásticas, tenemos cosas que son enteramente quiebracorazones, o sea, que no te dan miedo, miedo, a pesar de que hay fantasmas eh, o que haya un elemento sobrenatural, y por supuesto tenemos este, este primero que es el básico, uh -huh. y de alguna manera piénsalo bien, mal Flanagan no es tonto te pone este, esta conversación sobre el terror, que es digamos, otra capita de análisis dentro de todo esto que hemos hablado más profundo, de la muerte y de los intereses que tiene Flanagan por, por, por la culpa, el abandono, todo eso eh, temáticamente hablando en sus otras series y en esta, y todas las historias van evolucionando también para darte un horror más profundo uh -huh. te das cuenta, o sea, tú tienes esta primera historia que es esto, los jumpscares superficiales y te los cumple y así empieza y así empieza para cuando llegas a la última historia es otra cosa totalmente es más ni siquiera la última historia para cuando cuentas la de Aria ya hay un giro importante uh -huh. y luego vienen las últimas tienes y la que más me gusta es la transición del muchacho, que es el que cuenta que es un asesino de mujeres. A mí también. Porque lo primero tiene es algo muy superficial y termina volviéndose sumamente profundo, porque este chavo es el único que cuenta su historia en varios capítulos, uh -huh. porque hace las historias y nunca se le ocurrió un buen final. Entonces promete que es así la va a acabar y es esta de un chavo, eh, donde hay, hay que aclarar que en estas, en estas historias, dentro de las historias, estos actores, estos personajes vuelven a salir como personajes de sus propias historias. Sí, se ¿no?
0: interpretan así a, No, no mismo. Es que no es así mismos Ajá. O sea, ellos son su protagonista, Ajá, son, son el protagonista de su historia, pero no son ellos. Ajá,
1: son como actores dentro de sus propias historias. Exacto. ¿no? Entonces, la historia que cuenta este chico, que además es como, digamos, el personaje secundario y el crush del
0: protagonista, eso, ¿no?
1: protagonista. Eh, él cuenta esta historia de un chavo que representa a él, que mata alumnas, que mata mujeres uh -huh. de su edad, uh -huh. porque una voz lo, se, lo dice. Y se lo dicta, ¿no? Entonces, esto que parece, primero, parece una cosa muy terrenal de un asesino matando chavas, luego se vuelve una cosa más sobrenatural de esto que una voz le está diciendo, y ya para pues, cuando llegas al final, se vuelve otra cosa totalmente sobre la generación uh -huh. y sobre cómo te educan los padres y sobre cómo del sexismo... Eh, y, así general de la sociedad, y el propio sexismo guardado en un hombre que reconoce que a lo mejor no actúa de manera sexista, pero potencialmente tiene eso dentro de él por la forma en la que fue educado, ya estamos hablando de otra cosa. Un nivel de terror completamente sí, diferente. diferente,
0: una complejidad en el terror completamente diferente. Exacto,
1: entonces en él se nota claramente cómo evoluciona esto de cómo vamos contando, qué tipo de historias vamos contando, ¿no? Entonces para todos aquellos que se rindieron con el primer capítulo por esto, o que escucharon de antemano que pasaba esto del récord Guinness y de los jumps que se dijeron, ay, no, qué barato, uh -huh. véanlo con eso y se van a dar cuenta de que Mike Flanagan lo pone por una muy buena razón. Que sí. es tener una conversación con los espectadores que aman el terror.
0: Sí, que creo que también, eh, es que justo eso, creo que Flanagan al final, o oh, oh, no, pero... Eh, Hace mucho contenido para gente que es muy fanática. Sí,
1: y ¿sabes? Lo, sabe, lo sabe bien. Y,
0: y, y, sen, y este compromiso, este nivel de entendimiento que tienen, por eso lo pueden valorar. Pero la cosa es que hay muchísima gente que, por ejemplo, eh, Hill House, al final nadie puede negar el rotundo éxito que fue Hill House. Uh -huh. ¿Por qué? Porque espantaba, porque tenía jumpskers, porque tiene Jumskers, o sea, sí los tiene la historia es buenísima, los fantasmas son aterradores, la historia... Es... Y entonces al final se vuelve como un estandarte de terror en el... Que creo que el peor estandarte que la gente te puede poner en el terror es si da mucho miedo. O sea, ¿Por qué? Porque la gente, eh, digamos que no consume terror, terror, es como... Cree de verdad que... No sé por qué, o sea, se me hace saber. O sea, sí sé por qué, porque yo en algún momento viví esa etapa, ¿no? O sea, cuando era muy joven viví esa etapa, pero buscan este justo este terror, o sea, se quieren asustar al nivel de trauma. Ajá, sí. ¿No? Y hay muchísimas cosas que te generan trauma, que no te generan el nivel de asu de miedo que esperas.
1: Claro, y muchas veces es también generacional. Súper, lo súper. lo vimos con el efecto de IT que llamamos a la familia, todo el mundo se obsesiona con eh, la serie la miniserie de los 90 y, y juran y perjuran que es la cosa más aterrada del mundo. Y que es buenísima. Y entonces, mucho antes de ver la nueva, la rechazan completamente. Uh -huh, y les uh -huh. puedo decir que sí, la actuación de Tim Curry es estupenda. Nadie no, va a Pero diva la, diva adaptación, la adaptación es muy pobre en la primera adaptación, en la, primera adaptación, la miniserie, uh -huh. por muchas razones, incluyendo la censura de que fuera una película para uh -huh. televisión, ¿no? Eh, entonces, realmente fue más que... Es que fue la primera vez que tu chamaco de seis años... Viste un pinche payaso en la coladera y te traumó, porque nunca habías visto eso, porque nunca nadie te había metido esa posibilidad en la uh -huh, cabeza uh -huh, de un monstruo así, de una araña gigante, de lo que te pegue la regalada gana. Y ahorita tú de 40 años, de 30 años, de lo que sea, buscas un mismo trauma, pues no va a funcionar. No va a suceder, así, amigo.
0: No. No. no va
1: a pasar nunca, no te va a espantar de la misma manera porque ya eres consciente, porque bueno, uno esperaría, ¿verdad? Uh -huh. Que ya tienes cierta conciencia y ciencia, cierta madurez. Entonces, realmente hay que nosotros, espectadores, y si alguna vez hablamos sobre qué, qué tanto exigimos nosotros como espectadores, ¿no? También hay que razonar nosotros como espectadores en qué estado estamos y qué buscamos en el terror. Acuerdo. No, nunca se va a repetir esa cosa de cuando eras niño. No se puede. No se más? puede. No se puede porque ya no eres sí. niño. Entonces, ¿qué
0: vas a buscar
1: en el terror? Yo no sabía que buscaba llorar a mares hasta que nos da Mike sí, Por
0: dos, por dos, sí.
1: O sea, yo no sabía eso hasta que lo encontré y dije, oh Dios, ¿no? Te tengo que poner aquí con los otros dioses cinematográficos que tengo en, mí, en mi
0: revista. Me, me pasó cuando vi Tren a Busan", Ajá. que yo dije, a la madre, qué película tan intensa, porque aparte de que se me hacía una película con escenas de acción excesivamente uh -huh. increíbles. Pues obvio flanagan. que me la pasé llorando y yo decía, güey, este nivel de intensidad hace mucho que no lo sentía, ¿no? O sea, ahora sí que me llevaron, pero por la montaña rusa, no. y Flanagan te da muchísimo eso, o sea, te lleva por una montaña rusa que al final todo empieza muy filosófico, todo sigue siendo muy filosófico, uh -huh pero no por eso significa que no sea aterrador, realmente es muy aterrador. O sea, yo todo el tiempo estaba aterrada en pensar en la situación en la que estaban estos niños, porque ahora a mí son niños, y yo decía, es que no, no me puedo imaginar sufriendo eso, pasando eso, teniendo que lidiar con eso. Sí, hay un momento
1: en el que la protagonista, cuando ya entra un proceso de resignación lee un poema a su padrastro, bueno, padre adoptivo más bien. Yo estaba llorando, así como no, que no idea, pero esa cosa que me conmovió tanto, sí partía de un miedo, que era de cómo me despido de un ser amado, eh, en mi caso, no sé, mi hijo, ¿no? Que es más, es niño, ¿cómo lo vas a abandonar? ¿no? Y dices, ¿cómo piensas en, en si te mueres ahorita a esta edad? Entonces, Parte de un miedo, pero lo que ya me provoca es ponerme a llorar, ¿no? Ahorita. Uh -huh. Y eso es muy, muy válido. Uh -huh. Y eso es lo que Flanagan abraza, porque vaya, él es así. O sea, tú conoces su historia de vida, eh, todo lo que ha tenido que superar, que fue alcohólico y está eh, eh, en, recuperación. en recuperación. Porque lo hemos platicado antes, ellos no consideran que se curen nunca. Pero él, él abraza esto y dice: Estos son mis miedos, ¿sabes? Hacerle daño a alguien amado. Eh, morirme antes de tiempo o antes de ver a mis hijos crecer o antes de ver a quien sea eh, a abandonar a mi esposa todo esto es lo aterrador ya no es el payaso en la coladera que es perfectamente válido no lo estoy despreciando no, pero ya no es eso e y uno reconoce que nace de otra vertiente muy personal entonces ahí es cuando ya no son muñecas diabólicas ya ni siquiera es el demonio en sí mismo que es algo que todavía puede asustar a mucha gente no eh, gracias al exorcista eh, y gracias a eh, Latinoamérica Excesivamente católico-cristiana eh, Ya es una cosa enteramente personal Entonces, si tú, espectador Estás dispuesto a entrarle a ese juego Donde pinche Mike Flanagan Te abre las puertas sí. emocionales Que no sabías que tenías
0: sí Night
1: Club es para ti
0: Sí, y creo que también es un O sea, por ejemplo, si no has visto nada Mike Flanagan eso es una y, gran entrada. Y no has empezado con Josh. Creo que puedes empezar con Midnight Club. Sí, si
1: nunca han visto nada de él o no han visto las series de Mike Flanagan, Midnight Club es una gran entrada. ¿Por qué? Porque para cuando lleguen a las otras que son todavía más filosóficas Le vas a estar y curtido. todavía más pesadas, eh, ya sabrán, ya habrán tanteado el estilo de Flanagan. Porque puede que él no haya dirigido todos los capítulos y él no los escribió todos y lo que quieras, mm -hmm. pero su estilo está en todos y cada uno. Exacto.
0: No, y ya vas a estar más curtidito verdad ay, Dios mío, esto está muy cansado Yo creo
1: que lo peor que puedes hacer Es empezar a ver a McDonald's con Midnight Mass Sí Porque esa es la más personal, más filosófica Más compleja y más sí, pesadita muy de acuerdo Entonces, Midnight Club Justo con esta cosa de mantenerse en la parte adolescente Que la cumple perfectamente mm -hmm. bien eh, Es un ritmo distinto Y tu espectador, no, a pesar de que estés llorando y todo eso eh, es muy claro, ¿sabes? No tienes tú que pararle y decir, híjole, a ver, tengo que analizar filosóficamente esto que mm -hmm. me están queriendo decir. Es muy directo lo que está proponiendo. Eh, todos lo hemos tenido en la familia, en la vida misma, en el, en el momento en que llegamos a una edad y decimos, oye, ¿me puedo morir, y andas en crisis. Entonces, realmente no pide al ti espectador más que, el, que te abras a la posibilidad de ser vulnerable ante esto. Mm
0: -hmm. Exacto. O sea, este Mike Flanagan, si no estás dispuesto a ser vulnerable, no lo veas. Ajá,
1: sí.
0: Incluso hasta con Josh. O sea, de verdad. Te va verdad, a parecer aburrido. De verdad, de verdad. Okay. Ajá, te va a parecer aburrido, pero si tú estás dispuesta a abrirte y a, a sentir a, empaparte de la vulnerabilidad con la que te están a la que te estás exponiendo, a la que te está que te están mostrando, te lleva por un viaje maravilloso. Y yo creo que a, a mí me gusta decirlo pero no, o sea, digamos que yo asumo que, que la audiencia que nos está escuchando <risa> son súper clavados del terror como nosotras, Ajá. ¿no? Entonces, a mí me gusta decir bajo ese contexto que Mike Flanagan es de las mejores cosas comerciales que hay Ajá. en terror. Porque al final es un tipo de terror que es muy emocional, sí, muy Stephen King, sí, pero sigue siendo un tipo de terror que se presenta en plataforma Netflix, este, todo sí, ese tipo de cosas, cuenta. ¿no? Ajá. O sea, es fácil acceder a él. Y sí,
1: no es este, un, un hombre desconocido. Exacto. Ajá.
0: Entonces, para mí, o sea, sí me gusta decir que Mike Flanagan es lo mejor que vamos a tener comercial. O sea, de forma o sea, el mejor terror comercial que tenemos es de Mike Flanagan. Y no lo estoy diciendo comercial como algo despectivo, sí. ¿no? O sea, siempre aclaro. Es algo descriptivo, ¿no? Despectivo. Pero... Pues luego se me olvida que la gente, no, no, no toda la gente en el mundo es fanática del terror, no todas las personas tienen el mismo proceso para analizar las películas como nosotras, o sea, no. Y sí creo que más bien Mike Flanagan en el mundo de Netflix es como lo más underground, por el, o sea, como este terror, no underground, sino este tipo de terror que no a, a la gente no le gusta. Fíjate, es que eso,
1: ese efecto pasó con Doctor Sleep porque los críticos la amaron, los que vemos la película original y que no creíamos que alguien pudiera conciliar la visión de Stephen King y la de Kubrick, la amamos, o sea... Pero eh, los que solo Exacto, pero le fue mal en taquilla. Porque
0: ¿sabes? la vieron solo los que sabían de la existencia del resplandor, y es más, me tocó oír gente Ajá. que no sabía ni que era un libro.
1: Exacto. Y yo, uh, Sabes que es Kubrick, y sabes como el chisme, pero no la has visto, porque además hay que ser honestos en este punto... Hay ciertas películas y ciertas obras literarias y de cine y lo que quieras que todo el mundo dice haber visto que no ha visto y que uh -huh. son clásicos. Y luego, digan que no la han visto, que no sientan pena porque no la han visto y todo muy mal, pero es un clásico. Mejor aprovechen para así verla y experimentarla por primera vez. O decir, mi madre, no se me antoja aunque todo el mundo diga que es perfecta. Y, y El Resplandor es así. Uh -huh. O sea, mucha gente dice, ay, sí, El Resplandor. Y no la han visto, ¿no? O sea, me, conversas con ellos dos minutos y te das cuenta de que no la han visto. Entonces, realmente a nivel como de, de productoras, las productoras no confían en Mike Flanagan, por eso Mike Flanagan firmó muy a gusto con Netflix, en Netflix, porque Netflix dijo, la gente sí la ve, sí se espanta y sí se compromete, siendo una temporada además, ¿no? Uh -huh. Y siendo pocos episodios. Pero como dices, ya se volvió un poco un nicho muy específico de los que conocemos a Planaga y estamos al tanto. O sea, yo en cuanto supe que iba a salir mi nightclub, le puse a mi Netflix a avisarme. Nadie. Entonces a las 3 de la mañana me llegó, ya se estrenaron los capítulos y ahí voy, porque ya lo conozco.
0: ¿Lo viste a las 3 de la mañana? No, no, pero
1: bueno eso así lo habría hecho pero así me llegó a las 3 de la mañana pues mira a
0: mí me gusta tanto que es la única serie que he podido acabar últimamente tan full que han andado ajá me gusta tanto Mike Flanagan que yo cómo le hacía, no sé pero buscaba y mínimo y digo como era corto el los capítulos no son tan largos pues son 40 minutos ¿no? sí y, y son 7 o 10 ah okay. Eh, ya no me acuerdo, pero dije, bueno, pues mientras, o sea, sí, sí pude terminar de verla. Y es lo único que he terminado de ver, ¿no? Me consta que hice la verdad, porque Andréa... No he podido, ver. no he podido, pero ya voy a cambiar, amigos, ya voy a cambiar. Y, ¿sabes qué? Algo que a mí no me molé, algo que me emperra, pero que me hace hervir la sangre, y eso me lo ha hecho... Mire, creo que ya he hablado de mi papá aquí en este programa, no lo sé. Mi papá es un tipazo. O sea, tú lo conoces y te cae bien Es una persona encantadora Y es un gran papá Pero mamador de cine A madre a <risa> madres. Y neta, sí, tan es así Que mi, mi pinche Complejo de Electra siempre tengo que andar Buscando al mamadorcito de cine Pero bueno <risa> Por favor, tomen nota de eso Para bien y para mal Pero también tomen nota, porque dije que mi papá era un tipazo ¿eh? O sea, no puede ser cualquier mamador de cine Tienes que, Tienes ser, un que ser un tipazo Sí, maldita heterosexual aburrida. ¿eh? Bueno, el punto es que eh, este comentario a mí me empera. Y fue cuando, cuando escuchaba, como, o sea, cuando la gente supo que iba a ver como esto de Doctor Sleep, no sé qué. Uh -huh. Me acuerdo mucho que el comentario, y, lo, y menciono esto de mi papá porque él también me lo dijo. No, hombre, nunca, nunca. Ningún remake, y yo así de ni entra ni es remake, pero bueno. Ningún remake va a igualar. Va a igualar a Stanley Kubrick. Ese hombre, ese cabrón, era un genio. No, no, no. O sea, yo no soy nadie para decir que Stanley Kubrick no era o sí un. Uh pinche genio. Pero neta, ya estoy hasta la madre de endiosar gente. O sea, estoy súper hasta la madre. De Entonces, sobre todo que
1: tiene noticias con la cosa porque la cosa es un pinche remake. que superó lo que ya se consideraba una obra bastante elevada y bueno.
0: Que por eso se ganó el título del pornógrafo de la violencia y la gente ni le gustó. ¿Ah? O sea, al final, yo estoy muy harta de endiosar a la gente, ¿no? O sea, sí soy muy de, wey, es que Maitla es un genio, no sé qué, no sé cuándo. Pero... Pero como tener esta parte de, güey, es lo más, nunca nadie va a hacer una gran película como... Ay, por favor, ay, por favor, o sea, claro que tú, hay mucha gente que hace grandes películas. Es como la gente, y no tengo nada en contra del exorcista, pero es como la gente que dice que nunca en la vida va a existir una gran película de terror como el exorcista. Y yo, güey, la para, serie de pa, el exorcista
1: estuvo a la altura de la película del exorcista. ¿Para
0: empezar? Pa, pa empezar ¿Cómo crees? O sea, ¿esa película cuántos años lleva ya algo nuevo? O sea, ¿cómo se te ocurre? No, son contextos 100% diferentes. O sea, es como antes que decían, es que esta película se hizo con un millón de dólares. Y yo, dude, hay algo que se llama inflación. O sea, si ¿sí sabes que con un millón de dólares de hace... Ese tiempo no es lo mismo que ahorita de entrada, ¿no? Y un millón de dólares no es lo mismo que un millón de pesos, para empezar. O sea, hay un mundo de diferencia. Entonces, ah. ¿no? Digo, ya nos salimos un poco del tema.
1: Pues más o menos, porque mira, te voy a decir una cosa. Yo, yo, yo defiendo mucho a Kubrick como director, porque sí creo que tenía una visión muy específica, era pésimo adaptarlo. porque hacía lo que quería? Por su culpa malentendemos Lolita, por su culpa malentendemos Kubrick, mm -hmm, digo Kubrick, mm -hmm. este, Stephen King, Stephen el porque él, en vez de adaptar la obra, tomaba un punto que le interesaba a él y expandía la obra a partir de ese punto. Entonces, de ahí que King lo odie, odie el resplandor, Mike Flanagan tuvo una tarea titánica, de Titanica. tener que equilibrar lo que King en vida todavía quería, con una novela que no, es, que no es tan buena, porque Doctor Sleep, como secuela, no, no me es... encanta.
0: Sí, como sí, libro no como es libro, tan bueno. No me
1: encanta. Con el legado de Kubrick, mamalón, como dices, de tienes que hacer esto. Y nos da todo el slip y dice, toma, encheña a su madre, ahí está. Y yo y la vi y, y es excelente película y no le fue bien comercial. Ya ¿no? sé,
0: odio que no le haya ido bien. Entonces,
1: de hecho parece que hasta le cancelaron. Estúpido Kubrick. Le cancelaron esta otra serie sí, que quería hacer. Del Doc. Del, ajá. del Doc. No, de, y del hotel se llamaba Overlook, y eh, hacer como del hotel, historias del hotel, y cómo se murieron los fantasmas, etc.
0: Estúpido, Kubrick, bueno, esto es tu culpa, <risa> te responsabilizo de esto.
1: Entonces, plan era, o sea, que se atreva a hacer eso con el legado, y lo no mismo hace con Hill House, porque tú uh -huh. di lo que quieras, Hill House ha tenido un montón de adaptaciones, como novela, era como nadie puede llegar a la pinche novela, de, de esta mujer, ¿no? De uh -huh. Y entonces ves la serie y se toma unas libertades que dices, ¿qué está haciendo? Y al mismo tiempo, si salvaguarda Funciona. todo lo que era la novela, entonces es como Mike Flanagan le sabe, uh -huh. ¿no? Y aunque yo también estoy de acuerdo con no enviar a nadie, y porque así no te decepcionas cuando mañana salga alguna cosa, eh, Mike Flanagan me parece un visionario. Sí. Y entonces, que de repente con Midnight Club injustamente sea como, ¡ay, es que solo producen! Ay, es que él no dirigió todas Ay, es que es, que es, que es, terror. Juvenil. No es juvenil Y es como terror, güey, qué flojera uh -huh. Sáquense la flojera, porque Mike Flanagan, no por no haber Estado en cada pinche detalle de la serie uh -huh. Significa que no, que no es bueno. esté ahí O que no esté bueno, o que no esté a la altura
0: uh -huh. Y fíjate que Esto de endiosar, o sea, es que Yo digo, yo creo que las películas de Kubrick Son buenas, me gustan, lo, lo Entiendo, ¿no? Sí. Veo la estética y digo Güey, este tipo era, un, era Muy bueno, sabía lo que hacía pero esto de ponerlo en un podio de perfección, no lo tolero, no lo tolero. Así como nunca me pondría en Flanagan, o sea, que creo que es, que es genial, creo que es muy visionario, que tiene un, una percepción del terror muy buena, jamás diría, nunca nadie va a hacer algo igual que Flanagan. Ay, y es, no, y es que además como espectadores, o sea, no sé ustedes,
1: escuchas mío no sé tú, Andrea, pero... Los, los que nos gusta el terror, también somos cazadores de terror. Uh -huh. O sea, andamos buscando cerrarte las posibilidades de que alguien nuevo llegue y te mueva el piso así como, no esperaba esto. Uh -huh. No es parte del ser también amante del terror. O sea, entonces esto de, de sentarnos muy comodines y decir, es que nadie va a superar el exorcista, y nadie va a superar Halloween, nadie va a superar... Deja este, de ver terror. Este, deja de ver terror porque te estás perdiendo de las otras mil cosas Exacto. nuevas que no pretendían nunca copiarlos, ni imitarlos, ni superar a estos, sino son totalmente nuevo y te lo estás perdiendo. Porque estás con esta cosa de, ay, es que los clásicos son clásicos porque son viejos en la mayoría de las veces, ¿no? Porque en su momento tampoco fueron muy bien recibidos todos, incluyendo el resplandante, que, que la crítica la,
0: la sí, claro. revolcó terriblemente y la historia sobre todo del terror está llena de películas que no fueron valoradas propiamente en su época y tomaron fuerza un Exacto. ejemplo es bueno es más ¿en qué se voy a poner este ejemplo? porque yo tengo una teoría uh -huh. y que no no le no me he sentado a comprobarla a corroborarla ni nada parecido okay. y ni siquiera sé cómo podría hacerlo okay. ya muy rápidamente uh -huh. pero yo creo que Killer Clowns uh -huh. from Outer Space uh -huh. se volvió de culto gracias a Netflix porque Killer Clowns era una película que a nadie le importaba, sí. era un mugrero, era una porquería, y salió después de miles de años de estar en el cajón del olvido, la ponen en el catálogo de Netflix y de pronto la gente empieza a hablar de ella, empiezan a decir que, que, que es una película súper notable, destacable, y la ves, y la neta lo es, o sea, no voy a decir es una joya cinematográfica, es una serie B o sea, es lo que alcanza para hacer una película seria, pero el concepto, el maquillaje, todo eso, o sea, claro que merecen una, una mención honorífica, sí, una y entonces película. se vuelve de cool. o sea, si ahorita tú le dices a cualquier amante del terror, a clown *From our te va a decir, güey, está bien chingona, no, no sé qué, el maquillaje, qué pedo, bla, bla, y si le preguntas y se llega a acordar, eh, yo, yo digo que fue justamente porque la pusieron en el catálogo de Netflix,
1: Mira, es eso vida. eso digo yo fíjate que yo no la he vuelto a ver o sea yo cuando era niña recuerdo que me asustó recuerdo que funcionó conmigo recuerdo algunas escenas no me acuerdo de la historia en general y no la he vuelto a ver
0: eh, estaba en netflix de hecho, y es que estuvo en Netflix cuando Netflix apenas empezaba. Exacto, estaba... cuando sí, había tres películas en su catálogo. Ay. Y con el propio Splatnagan
1: ha pasado, o sea, uh -huh. porque cuando salió Hill House las críticas fueron muy buenas y a la gente le gustó, pero a mí sí me tocó muchos que decían, es que me aburrió porque, o sea, es que como muy sentimental, ¿no? ¿No es o sea, más con Blaine Ballard? Este, no, y eso pasa también, ah. con, con Mano definitivamente, que creo que es la que menos han comprendido y con la que yo más he llorado. pero Yo también. Eh, y a mí no hay más, pasó lo mismo, o sea, tú cuando, cuando, cuando Plana estrenar una serie, tú ves las críticas y están divididas de pinche cosa majestuosa y otras de, qué aburrido, eso no asusta, nomás están ahí hablando y llorando por todo.
0: Es que ese esa es cosa, es la que yo digo que no, no. Pero, pero
1: pasa el efecto posterior porque cuando salió no y empezaron a criticar a Bly Manor de esa forma de Ay, es que está muy aburrida Y yo, ¿para qué quiero ver lo mismo? Y la chava, y no sé qué Empezaron a apreciar más Hill House Y es que Hill House hay unos fantasmitas Y mira, y no sé qué Sale Midnight Mass Ay, es que es excesivamente religioso ¿Viste Bly Manor? Bly Manor está buena, mira Y se ve aquí el de la peste Y se ve no sé qué Y entonces sale, sale Midnight Club Ay, ah, es que es muy joven y dice que, ¿no viste mi nada más? Mi nada más está buena Porque entonces es bien filosófica y religiosa O sea, así, le pasa, así le pasa al Flanagan plan Entonces, agarrado. cuando salga ¿Qué sigue? La casa de Usher
0: Ajá.
1: Va a pasar lo mismo, les puedo apostar.
0: Vamos a ver, vamos a ver Más igual, porque ¿no? es
1: Pope y va a involucrar sí. muchas obras de Poe y, y les no van a salir se mamadores Ajá, ya sé. que nunca en su vida han leído a Poe pero que saben que Poe que es leyeron y el y cuervo
0: y no entendieron nada que no entendieron
1: nada <risa> que recuerden amiguitos el cuervo es un poema no encuentro exacto este entonces ahí te puedo asegurar que van a salir mamadores diciendo ay no y es que Poe y cómo se atreve a tocar a Poe y la chingada y entonces la gente va a decir oye pero es que mira qué a y así y así va a pasar y así va. es como un cine que tiene este hombre
0: pues está bien, dale, está bien. Digo, esta, esta conversación ya se volvió más, más Flanagan que Midnight Club. Y aún así no creo, no de
1: Flanagan. creo
0: que nos hace falta un capítulo especial de Flanagan. Totalmente. Primera parte, segunda parte, tercera ah, parte, porque ya eres. nos conozco. Quizá no sea mala idea tener un en vivo de Flanagan. El es chido. Pónganos en, en la cajita de Spotify y pues cuando haya publicaciones en Haunted Talks, Pongan si les gustaría que tuviéramos un especial de Mike Flanagan. Oh, sí. Estamos súper abiertas a todas sus sugerencias. Digo, nosotras al final hablamos de lo que queremos. Pero sí nos tomamos en cuenta. Pero eh, las cosas que nos comenten, de verdad que sí se toman en cuenta y se consideran. Entonces, pues a nosotros, ¿qué más nos encantaría empezar a crear una comunidad? que tengan ganas de platicar con nosotras y que nosotras podamos escucharles también. Exacto,
1: díganos si les gustaría que tuviéramos un en vivo para chismear de Mike Hanaga. porque además, si nos han hablado, o sea, si hemos tenido comentarios de ¡Ay, hablen más de Mike sí, nah, ya sé, Mike Entonces, miren, ahí nos avisan si sí si les, si, si les interesa
0: no, algo así. No digan que no, no les estamos preguntando. Y pues bueno, la recomendación básicamente es denle una oportunidad a Midnight Club eh, después del tercer capítulo, si sí, les costó, o sea, si les costaron trabajo los tres primeros episodios, les prometo que después de esos Ajá. ya va a ser todo como agua. Ya no va, no, o sea, se les va a pasar rapidísimo y cuando acabe van a decir, güey, neta, no quería que acabara. Ajá, sí. O sea, sí. Sí, aprendan a muy... ser vulnerables con el buen bike, verdad, y no se van a arrepentir exactamente aprende qué bonita qué bonita frase para cerrar Claudio aprendan a ser vulnerables me encanta pues sí. creo que hace falta más este esa vulnerabilidad en el mundo y abrazarla como para transformarla justamente en una fortaleza van a
1: los espectadores de terror Exacto. que hay tanto que ofrecer y tanto Exacto. que charlar que ningún otro género se anima a charlar
0: porque Exacto. son tabúes sí. aquí se hace y se hace bien bonito Súper, sí muy de acuerdo Claudio pues eso ha sido midnight club si les gustó eh, la serie y si ya la vieron, pues pónganlo también. Coméntenos todo, nos a encanta. nos encanta
1: escucharlos.
0: Exacto. Y pues yo soy Andrea Canizales de Miedo Mismo. Y yo
1: soy Claudia Cabello, me encuentran en Instagram como Claudia-Cartfile.
0: Y en las redes de Haunted Talks como arroba Haunted Talks en Instagram. Entonces, pues nos estaremos viendo, escuchando para el siguiente episodio del jueves.
1: Cuídense mucho.
0: Bye, bye.